0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，继续如何制造一个木乃伊的下半部分。嗯、美国媒体啊曾经报道过，说的在俄罗斯一座雪山顶上发现了一具掩埋了六百多年的一个女尸。这具女尸啊被挖掘出来的时候呢，还怀孕了。据科学家验证啊，这个腹中的胎儿啊已经有七个月大了。经过科学家的努力，从这个女木乃伊的身体里呀、啊、取出了这个女婴，并且这个婴儿啊还活了72小时，创下了医学史上的一大奇迹。这个消息一经传出，就引起了无数的质疑。后来呢，经过大家这个证实啊，这确实是一个假新闻。这也算是木乃伊研究的一个小花絮了哈。下面我们进入主题，说说有代表性的历史上的十大木乃伊。他们呢是目前所发现的众多木乃伊中最为重要，也是最具有探索价值的十个，或者说是十批木乃伊了。啊、呃，这里呢不仅有埃及的木乃伊啊，还有别的地方的。他们有男有女，他们有牧羊人，也有水手，也有这个婴儿，有这个少年，也有成年人。呃，他们时间各异，都反映了特定时代的一个社会状况和自然状况。嗯、呃，时间有限呐，不能把这十个都详细说，呃，都是介绍一下，然后挑几个重要的详细讲一讲。呃，排名第一的叫做拉美西斯大帝，这个古埃及拉美西斯大帝这个木乃伊啊，是人类历史上最著名的个木乃伊了，呃，引起了全世界有关专家学者的兴趣和关注。这个拉美西斯木乃伊。除了引导科学家分析这个埃及的这个历史之外啊，还引导了科学家进行了一项空前的实验，就是采用现代科学手段，嗯，来复制古老的埃及的木乃伊。这个拉美西斯的尸体啊，保存非常的完好，但是呢，埃及人呢没有记录下他们具体怎么制作这个木乃伊的过程。我们之前介绍的这个方法啊，毕竟是一种猜测，是一种推断。于是呢，科学家就想进行一项大胆而恐怖的实验，就是决定用古埃及人的方法呢，来亲自呢做一个木乃伊。这帮科学家呀，也是闲的蛋疼。这个科学家呢，就开始他们的工作了，把这个尸体呢洗的干干净净的，然后呢，把一个这个呃钩子啊，就从这个鼻腔呢就塞到这个颅骨里边，用力搅拌，把这个大脑啊都搅碎了，然后把尸体翻过来。这个大脑呢，就会从这个鼻子中啊就流出来了。接着呢，就用这个石刀啊，在尸体的腹部划出一道小口，就像古埃及人那么做。然后呢，取出这些内脏。然后古埃及人这个防腐是用一种叫做呃纳纯的这个盐嘛，覆盖在尸体上，让这尸体脱水。这这是一个很重要的一步嘛，就是让你尸体脱水，细菌就不再滋生了。呃、嗯，科学家也是这么做的。经过这个35天之后，科学小组呢把尸体这从这个咸盐中啊就取出来了。他们制作的这木乃伊呀、啊，你还别说，跟这个古埃及的木乃伊呢几乎就是一模一样。科学小组就说呀，人们在制作木乃伊的过程中就学会了很多东西，人们学会了怎么使用这个防腐的工艺呀、啊，呃，也了解了这个木乃伊的制作的一个全过程。科学家们应在研究啊，就是从这具现代的木乃伊中。嗯，与这个古代的这个拉美西斯木乃伊呢进行一下比较，就从中呢更清楚的了解了古埃及人保存尸体的一些方法。拉美西斯这个古埃及皇室的成员的木乃伊啊，对科学家的研究啊至关重要。由此呢，现代人可以了解古代埃及的人的这个健康状况，了解呢古埃及最富有的成员所吃的食物等等很多一些生活上的一些信息。拉美西斯大帝，这位埃及最伟大的法老，由于他的木乃伊帮助了现代人解开古埃及人制作木乃伊之谜，因而他的这个木乃伊啊就成为了世界十大木乃伊排行榜的一个排在第一位。排在第二位的叫做奥兹冰人这个奥兹冰人木乃伊呢是一具有这个 5,300 年历史的这个木乃伊了，它是在一个冰冷的死前世界被谋杀的。这具木乃伊呢所在的位置上啊，让人们推断这个冰人啊不是因为意外死在这里的，而是呢死于谋杀。所以，除了圣经中记载的这个该隐呢谋杀了亚伯这个案子以外，这个冰人奥兹啊，也许是最为古老的这个谋杀案的受害者了。他也是最早的我们确切能够找到受害者的这个案件了。嗯，这是在1991年。一群那德国的驴友在这个奥地利和这个意大利的边界阿尔卑斯山的冰川上发现了这具五千三百年历史的男性的遗体。发现的地点呢在奥兹山谷，所以呢人们称他叫做冰人奥兹。他呢大约是45岁，身体上呢还有挺多的纹身。研究发现呢，这个奥兹啊就属于青铜时代，就是公元前三千五百年到公元前一千年。这个冰人被发现时啊，已被阿尔卑斯山上的冰雪制作成了木乃伊。他的身体上的这个皮肤的毛孔依然是清晰可见，就连这个眼球啊都保存的非常的完好。嗯、呃，经过测量，他的身高呢大约是一百五十九厘米。身上呢穿着是这个羊皮、鹿皮和树皮啊和草这些呃制成的这个衣服，戴着那个帽子，还有这个羊皮的护腿他的身边呢还放置着一把铜制的斧头和一个装有十四支箭的这个箭袋这个病人呢被保存在意大利小城的这个木乃伊博物馆里边那里边的科学家和这个 Discovery 频道合作就完成了这个介绍病人木乃伊的一个纪录片有兴趣的呢可以搜索看一看哈。排名第三的是要沼泽木乃伊，这是北欧的一个木乃伊，长得呢是皱皱巴巴的。满头呢是红色的头发，看上去啊有点像恶魔。实际上呢，他们是献给众神的祭品。他们呢向现代人证明了活人祭品的传说呀，在人类社会中呢就曾经存在过。科学家用这个碳十四，呃这种年代测量法啊，就表明这个被称为伊蒂的女郎啊，这个木乃伊呢是死于2000年前，死的时候呢只有16岁。他脖子上呢有一个这个绳索呀、啊，就告诉大家他这个生命是怎样被结束的了。那么是什么防止了这个尸体变腐烂呢？研究发现是因为这个沼泽之中啊有一种能把人的尸体皮革化的物质，就防止了它的进一步的腐烂。这种物质是一种叫做呃泥炭藓的一种苔藓。这个尸体呀、啊、埋藏于这个泥炭的沼泽之中，由于这个。鞣酸呐和这个腐殖酸的脱钙和防腐作用，这个腐败就停止发展了，皮肤呢就柔化，然后呢肌肉啊和其他的这个组织蛋白、啊、逐渐的就溶解了，尸体的体积呢也就是高度的这个缩小啊，骨骼牙齿啊脱钙以后就变软，重量呢也就减轻，嗯、呃，这种保存的尸体啊就称为叫做泥炭鞣尸，这个尸体的皮肤呢就变得像这个皮革一样，尸体呢也就不会腐烂了，可以呢保留当时这种暴力的痕迹。二十世纪啊，人们在这个沼泽中，呃，一共发现了两千多具这个铁器时代留下的这个木乃伊。这些木乃伊呢，都有一个共同的特点，就是死亡的方式啊异常的悲惨。这些木乃伊的外表啊已经被严重的呃损毁了，几乎呢都不成人形。科学家们呢借用现代谋杀案这个调查的方法啊，就恢复了他们生前的容貌。他们选择了其中一具，呃，名字叫做赖德·弗朗茨的这个木乃伊。呃，据推测呀，他可能是一名骑兵，始于呢是公元三百年。这个 X 线这种分层扫描这个技术啊，就创造了弗朗茨的头骨的这个图像。就电脑啊，就把这个图像呢转化成为这个塑料模型。呃，余下的工作呢由这个刑侦艺术家叫尼维完成的。这个尼维啊，把雕刻家的这个创造力和工程师的精准性完美的结合，这个肌肉以及皮下的组织。是决定一个人脸型的重要的因素嘛？终于，这个在这些科学家的努力之下呀，就这个近 2,000 年前的古代的战士啊，就终于睁开了双眼，可以回望那个黑暗的年代了。干瘪的这个伊蒂女郎，在这个尼维的工作成果中啊，也是重新拥有了碧蓝的眼睛。嗯，人们也可以一睹一下她当年的美貌了。那么，至于这些人为什么会沉入在这个沼泽之中呢？目前，呃，大伙儿就是说分析这个原因嘛，为众人所知的唯一一份文字的证明是这个源于罗马的历史学家叫做塔奇图斯，他呢是在世的时候，这、那个时间大约是公元五十五年到呃一百二十年，在他的这个著作中啊，叫做《日耳曼民族》这本书中就说这个日耳曼人呐、啊，会将他们社会中这个一些败类。就是沉到这个沼泽之中，就像一些逃兵啊，或者是这个伤风败俗之类的人呐、啊。但是这个是否真实啊？这个可靠性呢？还是呃留给了大家呢进一步的这个考察。因为这个古代北欧人把这个沼泽呀，通常是视为一个非常呃神圣、这个圣洁、神秘的地方，不大可能的把这些逃兵啊、伤风败俗人扔到这儿。嗯，反而呢是有可能是把这些祭品呐、啊、沉在这个嗯、呃、沼泽之中。这些沉默的北欧祖先呐，无论现代人怎样叩问，他们都是嗯、呃、不会再说话了。在没有任何文献资料的情况下呀，专家们只能是一步一步的摸索啊，他们到底是这个祭坛上的贡品呢，还是被谋杀之后沉入沼泽的呢？这些事情啊，就留给科学家们继续探索吧。排在第四名的叫做新克罗人，也叫做秦克罗人。这个秦克罗人呢是生活在公元前，嗯五千年。他们制造的这个木乃伊啊，也是世界上最为古老的这个人造木乃伊了。嗯，他们是居住在智利海岸附近。然后呢，死去的时候，死去之后啊，这个族人呢就要把这尸体呢制成木乃伊。这个秦克罗人呢会取出死者的内脏，然后呢。肢解尸体，并呢去除大部分的肌肉，随后啊，他们用这个植物纤维填充尸体，并把这个尸体的表面呢裹上厚厚的黑泥，因为这些木乃伊嘛，呃，所以就也叫做这个黑色木乃伊。经过整整的这个三千年的演变吧，这个金科伦人的木乃伊制作技术啊越来越成熟，他们甚至还在木乃伊的脸上啊可以绘制出各种这个精美的图案。嗯，到最后，他们开始用这个红色的这个泥土啊包裹这个尸体，在这之后约三千年，当地人呢就简化了制作的过程，嗯，开始只用红色的泥土这个包裹尸体了，就是不用那么复杂的手段了。嗯，再介绍一个排在第五的这个叫富兰克林，嗯，这、就是三个英国水手冰冻的这个木乃伊，这呢让人们弄清了发生在海上的一次。悲惨事件的一个秘密哈、啊，帮助了人们解开了历史上最大的一个航海之谜。这个堪比泰坦尼克号了，就是说，为什么这支配备了最先进设备的船只，拥有最先进的技术，由一百二十九个人组成的富兰克林远征号，嗯、呃，一去不复返呢？话说呀，这是在一八四五年，在大英帝国最为鼎盛的时期，嗯、呃。英国政府呢，就是委任探险家约翰·富兰克林作为队长进行一次探险。探险的目标啊，就是想这个找到穿越北极圈，然后呢，找到通往东方的一条捷径。当时这样的探险呢、啊，足以和人类这个登月的壮举相媲美了哈。此前呢，曾经有过五十七次寻找这个通道的行动，但是呢，最终都是以失败告终。所以啊，这次英国政府就让这个富兰克林带队。进行一次全新的尝试，命令他呢是只许成功不许失败。这个远征队的装备啊非常的先进啊，他们堪称是当时的这个高科技了。比如这个甲板下面呢还有这个热水的管道，可以呢保持船上的温度。他们也佩戴了这个充足的食物啊水分。这个罐头在当时呢可是新鲜的这个玩意了啊。这条这个船呢一共携带了八千多条的罐头。就是足够这个129个船员吃上5年都吃不了。尽管他们出发前准备的非常充分，但是呢还是没能回来。在接下来的十年里，有许多的营救的小组啊都试图寻找寻找这支远征队。嗯，终于有人在一座这个荒芜寒冷的一个小岛上发现了一艘救生艇。显然呢，这给人们的感觉就是这个，嗯，水手们遇到了危险了呗，弃船逃生了，使用了这个救生艇。漂流到了这个荒岛上，但是这个救生艇里的这个东西啊，非常令人的费解。因为这个救生艇上吧，有这个窗帘杆，还有这个香皂，还有这个书。正常人在逃命时啊，是不会想着要带上这些东西的。这些个就有点让人这个百思不得其解了哈。这个一百四十年来啊，这个这个谜案呢，一直就是悬而未决。嗯，但是这个科学家们呢，知道在这个远征队。出发早期就有三名水手啊，呃，死在了比奇岛上。也许呢，他们的尸体能够提供一些线索。在这个1986年的夏天，一个调查小组就登上了加拿大西北部的这个比奇岛。这个地方啊，位于北极圈以北的400英里这个地方。嗯，搭好帐篷以后呢，这调查小组啊，就开始这个挖掘这个尸体。这个尸体啊，是解开富兰克林远征队之谜的最后的一线希望了。经过二十多个小时的努力，他们呢挖开了这个石灰石泥板岩，就是终于找到了这个棺材。这个比奇岛上的尸体啊，已经变成了木乃伊，他们呢被这个冰雪保存的十分的完好。他们就是被埋葬后就冻结了嘛，因此这个细菌呢，呃，没能侵入他们的身体组织。人们就用几桶这个热水呀，就给这个木乃伊就给解冻了。八个小时后，这两具保存完好的尸体就呈现在人们面前。同样的，科学家呢，就是给他拍 X 光啊，采集了一些组织啊、骨头啊、头发一些样本。然后验尸工作进行的很顺利，也很平常，但是呢，没有什么令人兴奋的的新的发现。但是人们经过测定啊，发现这两个船员的身体内这个铅的含量是普通人的五倍。调查人员呢，把这个作为一个解密的线索。这个科学家们就分析呗，说这个遇难的水手很可能是死于铅中毒，但是问题是这两个人就是怎么会发生中毒呢？这个附近呢仍然堆放着远征队留下来的垃圾，这调查人员呢终于在这个垃圾堆中找出了答案，就是因为水手们携带的这个罐头啊是用铅作为焊接的，他们在远征的过程中吃了这些罐头，最终导致了体内的。铅的这个积蓄就是重金属，重中毒嘛，这个铅中毒，然后呢，这个就导致了他们这个心智啊被破坏了，产生这种头痛啊、恶心啊、呕吐啊、高热呀、啊、烦躁、抽搐、嗜睡等等，甚至呢会出现类似于这种癫痫发作的状态。因此，这个船员们在试图走到安全地方的时候，竟竟然呢会在这个救生艇上啊装了一些没有用的这些奢侈品。由于铅中毒，队长啊以及这些船员就判断这种判断能力就会急剧的下降，啊、呃，因而呢也无法进行清晰的思考。最终呢，调查人员得出了这个令人心酸的结论，就是这些勇敢的队员们，呃，因为这个心智丧失后啊变得疯狂，呃，再加上呢这个环境呢非常的恶劣，非常的寒冷，他们慢慢的就死去了。最后人们呢又把这两具为这个。解开富兰克林之之富兰克林之谜的这两个木乃伊呢，又重新的安葬了起来。由于解开了航海史上的这个大秘密嘛，这个富兰克林远征队的成员这个木乃伊啊，受到了人们的尊敬。呃，如果你去这个加拿大西北部的这个比奇岛，你就会看到这个岛上啊，有三座这个飞影，他们呢立于一座，呃山脚下，这个山顶上啊是冰雪皑皑啊，山腰上是这个。刀削这个福卡一般的险峻，在每座肥茔的旁边呢，立有两块墓碑，一个呢是用这个石头做的，表面上已经非常的斑驳了，上面的质地呢也是辨认不清；另外一块呢是这个用钢做成的，上面的这刻的字啊十分的清晰。此外呢，还有一块这个大大的钢碑。呃，上面镌刻着长篇的这个碑文呐、啊，这个石石碑啊，北是100多年前所立的，这个钢碑呢则、就是这个加拿大政府在十多年前所立的。石碑和钢碑上的所有的字儿，都是记载了150年前的那一场灾难。排在第六名的是，呃，新疆的木乃伊，这是咱们国家的哈。新疆木乃伊呢，出土于我国西部的塔克拉玛干沙漠，呃，是属于游牧民族的木乃伊。他们改写了东西方文明交流起始的时间。嗯，由于中国这个多学科专家组成这个成员呢组成的这个科考队啊，这是在2001年的2月，在这个新疆进行考察嘛，就在新疆这个罗布泊的西侧的沙漠一个山丘上，就是发现了大量的天然的木乃伊，总数啊有100多具。嗯，有一个看上去有这个六七岁的这个男孩木乃伊啊。就是难非常难以置信，就是还保留着清晰的这个眼睫毛，呃，柔软的黑褐色的这个头发。这个棺木中的木乃伊仅仅用这个牛皮包裹，没有采取防腐的手段，嗯，这与在这个埃及发现的木乃伊呢有着很大的这个区别。因为这个罗布泊这个沙漠呀，降水每年呢是不足十三毫米，非常的少，但是呢蒸发量呢却是高达四千毫米，所以这种极度的。嗯、呃，干燥的情况啊，使得尸体呢就迅速脱水，就不会腐烂嘛，形成了天然完整的木乃伊。排在第七名的是印加儿童这个木乃伊，这个印加儿童木乃伊啊，是一个沉睡的孩子。嗯、呃，他们呢是古人为了安抚神明而献上的这个牺牲品。这个美国的人类学家托马森·毕森这个博士啊，就这样描述这些孩子的尸首，就是说他们的头部啊被敲打致伤。有的呢是被切开了喉咙而死，呃，有的则是被活埋了。这是那个年代献祭的几种方式。这个五个世纪以前呢，在印加有无数的儿童呢就把生命献给了他们敬畏的神明。这个古印加儿童啊，在献祭神灵之前都会进行一段时间这个营养的补给，就是让他们在这个祭祀前呐，就是得吃的这个白胖白胖的。这个埃及的古学者叫做鲍勃博,博士。他就说：“这个史料记载啊，这些孩子呢必须是，呃，非常完美的，不能有任何的瑕疵，长得得好看，还得呢，还得是胖乎的，非常可爱。所以啊，你看嘛，这帮孩子都很漂亮啊。这些孩子就被这个印加的祭司啊，就给埋葬了，嗯、呃，就一直这个安睡在这个安第斯的这个山巅呢。直到二十世纪末，考古学家的脚步啊，打扰了他们的美梦。嗯、呃，又有考古学家推测说，这些孩子死的时候啊，很平静。”很可能呢，就是技师啊，先给他们，呃，为了玉米的啤酒，再吃点这个可可叶，就是让他们昏睡以后啊，再把他们给活埋，然后这些孩子呢就被埋在山顶上了。当他们就是沉沉的就睡着了嘛，一觉醒来，就发现呢，自己呢已经被活埋起来了。嗯，下面再说说这个关于这个童男童女这个事啊，其实呢。在我国的许多神话传说中啊，也有这个童男童女的故事，就是童男童女作为这个祭品呐、啊、贡品，嗯、呃，献给天神。就比如这个《西游记》中就有有一集嘛，就这个通天河的鲤鱼精啊，吃这个童男童女嘛，这个孙悟空和猪八戒就变成了童男童女，要给这妖怪吃。但是后来一调查呀，这个是鲤鲤鱼精嘛，是观音菩萨的宠物，就是灵感大王嘛。嗯，毕竟后台比较硬，吃了那么多童男童女，也就那么地了，你也不能把他给杀了嘛。这个现实情况就是这样。排在第八的是叫做圣彼得木乃伊，嗯、呃，这里是一个中世纪的木乃伊啊。他所讲述的是异教徒的战争，他以悲惨的死亡方式撼动了整个这个英格兰呢、啊。呃，英格兰的医生叫做伊恩，他呢说这具木乃伊啊被发现的时候不仅完整，而且呢非常的。柔软，就是人们可以晃动他的胳膊，呃、啊，卷曲他的手指。这个圣彼兹木乃伊啊，发现于英格兰西海岸的一个小山村，叫做圣彼兹。嗯，圣彼兹呢，保留了许多北欧海盗的遗物。那里呢，是历史爱好者的圣地啊 ，1981 年，考古学家在一座12世纪的修道院附近，挖出了一个中世纪的一个大秘密，就是一口铅制的棺材。人们用这个电锯啊，把这个棺材给锯开了。然后呢，棺材被打开以后啊，就发现了一个人形的包裹。当这个包裹被打开，那具尸体呢，就是完全呈现在人们的面前。大家呢都惊呆了，因为啊，它保存的太完整了。英格兰的这个伊恩医生啊，就说，大概就是看上去啊，好像是这个柏油啊那种东西把这个尸体全都是封住了。这个尸体啊，是用这个亚麻布紧紧的，呃，包裹着。并且呢，被一种这个粘稠的棕色的物质啊所密封着。这种物质从外观上看呢、啊，就类似于我们现在的这个柏油这种，呃，物质。后来呢，经这个化学分析啊，知道了这种物质呢是叫蜂蜡。这个埃及人在，呃公元前一千年左右也是开制作木乃伊的时候啊，也是用的这个东西。就相信这种蜜蜂啊，有一种这个，呃，神奇的力量，能够保护和延长生命。<咳>在当地的一家医院里啊，这个法医小组呢就小心翼翼地揭开了这个裹尸布，开始研究呢这个神秘的木乃伊。很快呢，研究人员就查出了他的死因：他的这个下颚呀裂成了两半右边的肋骨呢也断了好几根右侧的这个肺叶啊也受了伤，还出了血。死的时候啊，这些血呢还没有凝固。在中世纪，通常呢只有从马背上这个摔下来，或者或者是参加战斗的人才会留下这样的伤痕。这个判断呢就缩小了。这个木乃伊的身份的这个范围，调查人员根据一些资料就推测呀，他可能是当地的一个贵族，然后呢曾和这个日耳曼骑士啊并肩作战，呃，并在这个1368年的这个呃战争中啊就死于波兰。这个呃，兰开斯特大学的研究员叫约翰博士啊就说，他也许是死在国外，但是呢身体嘛必须运回这个英格兰安葬，就是落叶归根嘛。为了便于运送，人们在这个尸体上呢就封上了一层蜂蜡和这个铅。研究者认为呢，这些措施啊只是为了把这个尸体呢保存一段时间，好呢运回国家进行安葬。但是呢，无意中呢却制成了这个木乃伊、呃。在一周的研究之后，这个木乃伊啊又重新被下葬了。这个圣彼得木乃伊的贡献呢就在于，使得这个科学家呀有机会研究700多年前这个十字军的骑士。因此呢，这个圣彼得木乃伊啊，也是名流青史了。排在第九的叫做瓦里木，嗯、呃，木乃伊。这里是2008年，一具头戴面具的这个女性木乃伊啊，在这个秘鲁的首都利马，呃，一个博物馆展出。这是2008年8月26日，这个考古学家呀，在利马市中心。一个这个古墓里发现的距今一千三百多年的木乃伊，嗯，这里呢是该地区首次发现这个保存完好的，呃，一个墓葬的遗址。除了三具成人的木乃伊呢，同时还出土了还有一具这个陪葬儿童的一个遗骸和两个保存完好的面罩和多种这个织物。其中呢，一具女性的木乃伊呢，头戴这个面罩，面罩上呢会有一双大的突出的这个蓝色的眼睛。因此呢，这个木乃伊呀、啊，呃，也叫做这个面具女士。嗯、呃，再说说排名第十的，这个呢是墨西哥发现的千年的木乃伊狗啊，这个不是个人儿，是个狗。这个考古学家在墨西哥北部半汉半干旱地区，叫做克阿维拉的呃坎德拉利亚这个石窟里，发现了一具已有一千年历史的木乃伊狗。或许呢，有助于揭开该国一个神秘的远古部落的这个狩猎的传统。这是在墨西哥获得的第一批的此类的发现，因为以前呢，只在这个秘鲁和这个埃及发现过木乃伊狗。专家们就认为啊，这只狗狗呢是当地的一个部落驯化的，然后呢用来帮助狩猎。这个考古学家就说呀，这一发现就支持了狗狗呢是是当地这个游牧部落在传统葬礼上这个。当做陪葬品的这个想法啊，而且呢也表明了这只动物呢就是已经被驯化了嘛。嗯，这是呢具有这个考古意义的这个第一具木乃伊狗。沙漠呢和干旱的环境啊，导致了这只狗啊自然风干、啊，形成了木乃伊。它的皮肤啊就变干了，贴在这个骨头上。嗯，这是自然形成的木乃伊。科学家们不久呢对这个远古的这个小狗啊进行了测定。呃，又进行了 X 线的拍照啊，又碳的检测等等，以便呢确定它的年龄和品种。以上呢这些就是对十个有代表性的木乃伊，包括这个狗狗的这个介绍。下面我们进入下一个话题啊，关于木乃伊诅咒。木乃伊诅咒啊，也叫法老诅咒，也叫图坦卡蒙诅咒。这个图坦卡蒙啊是，呃。新王国第18王朝的一个法老，他是呢古埃及最年轻的国王，但他呀自幼多病，死的时候呢才18岁。他的死因呢，直到今天仍然是个谜。人们对这个图坦卡蒙国王议论最多的就是以他名字命名的所谓的图坦卡蒙国王的诅咒。这个考古学家呀，在图坦卡蒙墓中啊，发现了几处铭文。有一处就写着：“谁扰乱了法老的安眠，死神呢就将张开翅膀降临在他的头上。”还有一处呢是这么写的：“任何怀有不纯之心进入这个坟墓的，我要像扼住一只小鸟一样扼住他的脖子。”用咱现在话说就是“非请勿入，后果自负。”这个图坦卡蒙诅咒啊，第一位牺牲者呢叫做卡纳冯，这是在1922年11月26日的下午。在埃及国王之谷啊，一座金字塔脚下的陡峭的这个地下通道里，站着两个面色严肃的人。他们是英国的考古学家霍华德·卡特和这个呃卡纳冯勋爵。为了寻找这个墓穴呀、啊，这个霍华德·卡特、啊、付出了几十年的心血。这个卡纳冯勋这个勋爵呢，只是在后来的八年时间里，为了支持卡特嘛，就为了帮助他揭开埃及这个墓穴的这个秘密嘛。投入了大量的金钱、时间，甚至呢是他的生命。这个卡纳冯的时间呢、啊，是因为这个面颊上有一块肿块然后呢，几个月前嘛，当这个卡纳冯进入图坦卡蒙这个墓穴入口的时候啊，他的这个左侧面颊呢就突然被什么东西就折了一下，然后伤口啊就顿时的肿胀，而且呢疼痛难忍。此后啊，这个卡纳冯啊就患上了败血症，开始呢发高烧，烧到四十多度。天天的就和美林呐、啊、吃这个泰诺呀也不好使，牙齿呢也就陆续的开始脱落，就看上去呢就极为疲惫，又似乎呢遭到了某种这个惊吓，他的身体啊和精神呐、啊、就变得非常的糟糕，是不是这个渗透质了哈，我们就不知道了。后来呢，这个卡纳冯啊就搬到了开罗，目的呢就是为了方便调查嘛。但是呢，他的脖子啊又开始肿了，就又出又出现了这个肺炎。几天后呢，卡纳冯就住进了开罗的一家医院。他的妻子啊，就从英国赶到，就是儿子呢，从印度就回来了，就来照顾这个卡纳冯。接着呢，这个卡纳冯的高烧啊，烧到了四十多度，持续了十二天也不好。在一九二三年四月十五日的凌晨，这个值班护士就突然听到卡纳冯大声的叫喊，就说：“我完了，我完了，我已经听到了召唤了。”没等这个护士赶到他的身边，就突然停电了，到处啊变得漆黑一团。当时停电的原因呢也没调查明白，反正五分钟过后，就当这个电灯就重放光明的时候，人们就奔到这个卡纳冯的这个床前呗。只见他呢极度惊恐的瞪大眼睛，半张着嘴，然后就已经断气了。这个卡纳冯啊，在临死之前呢，还一直嘟囔着这个“图塔卡蒙，图坦卡蒙，我很难受。”这个卡纳冯。这个公爵呀、啊，在弥留之际呀、啊，就像梦呓一,一般呐、啊，不断的呼喊着这个法老的名声，啊。死去这个这个状态呀、啊，异常的痛苦。周围的人们就恐惧地说呀、啊，这一定是这个法老的报应啊。另据报道说，这个卡纳朋在英国的宠物狗呢，也嚎叫着死去。奇怪的是，后来用这个 X 光射线就检查这个图坦卡蒙的木乃伊的时候，就人们发现呢，他的左脸的。这个脸颊上有一个伤痕，这个形状、大小、部位呀、啊，和这个卡纳冯左脸颊这个肿块啊，那是一模一样。这样呢，就又增添了一层非常神秘的色彩。类似的故事啊还有很多。这个埃及的探险家们呢，总会是莫名其妙的死去，死亡的原因呢都很离奇，都很古怪。科学家们呢也是无法解释。然后呢，人们就不仅不禁要问了：这些人到底是怎么死的？呢？是怎么回事呢？难道真的有这个法老的诅咒吗？是不是我们就是打扰了这个法老的安宁啊？这个超自然说呀、啊，当然是有它的市场啊，但是咱们这是一个科学栏目嘛，打死也不能相信这些牛鬼蛇神呢、啊。科学家们当然也不会相信什么超自然能力的存在。嗯，所以最近的这个科学研究发现呢、啊，这个图坦卡蒙这个这个诅咒啊，可能是一种这个有毒的真菌的结果，就是最近几年嘛，一个关于这木乃伊诅咒的科学论断。有可能的为这个卡纳冯勋爵的支持啊找到科学的依据。研究人员发现呢、啊，在这个启程之前，就是到达埃及之前，卡纳冯勋爵呢已经是患上了一种慢性的疾病。这种疾病啊，就是破坏了他的免疫系统。美国宾夕法尼亚大学的博物馆的这个埃及呃古物学家。叫做韦格纳，他就说：“他说这个一提到这个埃及古墓啊，你就会不仅想到这个下葬时的死尸，还会呢想到这个殉葬用的一些食品，包括这个肉啊、蔬菜啊、水果啊等等。这些食品呢，自然呢就会招来昆虫啊、细菌啊、真菌等等在这里呢滋生。他们是在三千年前就放在这个墓穴之中，所以你想想，这都三千年了，它能能不变质吗？科学家呢最近在这个实验室啊。”呃，进行了研究就发现，一些木乃伊的这个身体上啊，的确呢会存在着这个真菌，其中啊至少包括两种具有潜在危险的真菌，就是这个黑曲霉和黄曲霉，它们都是强致癌物质，而且呢性质呢特别的稳定。这些真菌呢就能够引起人们这个呃充血呀、啊、这个肺出血啊等等各种反应。这些真菌呢尤其会对这个免疫系统特别虚弱的人呢、啊、造成伤害。就是说的，不仅呢，我得让你死，而且呢，还会你让你死的啊，非常的难堪。科学家呢，还在封闭的试管内啊，发现了这个氨气啊、啊甲醛呐、啊、硫化氢啊等等这些气体。一旦这些有毒的气体达到这个极强的浓度的时候，他们呢就可能，嗯、呃，伤害人们的眼睛啊、鼻子啊这些黏膜，出现的就类似于肺炎的症状。情况严重的时候呢，还能致人于死地。更令这个研究人员惊讶的是，就是许多被打开的这个陵墓之中啊，还有这个寄居的蝙蝠。后来就发现呢，这些古墓都是年久失修嘛，就出现了不少的裂缝。这样的这个蝙蝠呢，就把这墓穴呢当成了自己的家。这个蝙蝠的粪粪便之中呢，呃，就含有大量的真菌。这种真菌呢，自然就会引起呃人们的这个呼吸道啊等一些这些疾病。就是咱们北方嘛，这北方的农村呢，就是秋天就会挖这个菜窖啊，就是储场，这个储藏一些这个白菜啊、萝卜啊、土豆啊等等一些蔬菜都有这个习惯。然后冬天你再拿出来，然后再吃。所以呢，每年呢都会出现一些农户在这个下这个菜窖的过程中，拿着取菜的时候，就在菜窖里就是昏迷了，甚至说的死亡的现象。这个原因呢，就是因为这个二氧化碳这个气体作怪嘛。就是拆教中的二氧化碳的含量增加，一般增加到百分之四的时候，人们呢就会出现呃头痛啊、耳鸣啊、心悸呀、啊，然后血压升高等等的这些，甚至说的出现这个幻觉。如果这个二氧化碳呢达到百分之十，那么呢人们就会呢出现意识丧失，甚至是呼吸停止，导致死亡。当这个空气中二氧化碳超过百分之二十的时候，那么几秒钟之内就会让这个。嗯、呃，大脑中枢啊就麻痹，导致了死亡。所以啊，你看个冬季进入这个菜窖之前呢，一般呢都得是先通通风、换换气儿。下去的时候呢，还得是提个灯笼或者是拿个蜡烛。当发现这个灯光变暗或者是熄灭的时候，那就得立即离开了。就是就是说，这个叫做“人点灯，鬼吹灯”嘛，也是这个道理，就是因为这个空气中的氧含量不足导致的嘛。啊、嗯，所以呢也得提醒各位啊，就是冬季进菜窖那个取这个菜的时候呢，一定得注意安全呐，那个别中毒了。嗯，近几年呐、啊，全社会的真菌感染的人数啊，就是急剧的增加。医院中这个真菌感染的人数从百分之二增加到了百分之三点八，其中百分之八十是这个念珠菌的感染。这个真菌呢，其实非常的常见，就我们吃的这个蘑菇啊。都是真菌，我们得的这个脚气呢也是真菌，而之所以现在医院中真菌感染越来越多，那就是因为我们现在这个抗生素的滥用嘛。这在之前那个，呃，有一期节目也是讲过专，专门讲这个抗生素的。这个人体体内有菌群失调了，本来呢，体内应该正常存在这些细菌呢被干掉了，这样呢就给真菌的生长提供了机会，导致了真菌的出现。因为咱们正常存在的一些细菌呢，可以抵制真菌的生长。而呢，这个抗生素呢，大规模的滥用、乱用，杀死了正常存在的细菌、真菌，没有天敌了，就泛滥了。同时啊，由于这个医学科学的发展，导致了临床器官这个移植的患者、肿瘤化疗的患者以及艾滋病的患者等等这些免疫抑制的人群的数量呢，不断的增加。就本来这些人原来呢就是只能死路一条，现在呢就是苟延残喘的活着，所以呢就给这个真菌呢又提供了这个机会。今天这个致命的真菌呐，已经遍布了世界的各个的角落了，威胁着人类的健康。嗯、呃，你就想嘛，我们平时穿一个厚的鞋或者是靴子，这个脚丫子在里边捂了一天、嗯，那得是什么感觉啊？自然的这个就支撑了这真菌的生长嘛。那么这个木乃伊呢也是啊，捂了这么多年了，好几千年了，它能没有真菌吗？特别呢是有一类这个细菌呢、啊，叫做厌氧菌，就是说的，在这个无氧条件下，要比在有氧条件下呢活得还要好，甚至呢是在有氧的情况下呢，它就要死掉的，就得在没有氧的情况下才能活。就是有一些对这个氧啊极端敏感的厌氧菌，这类细菌呢对厌氧条件要求特别特别高，在空气中暴露十分钟可能就死亡了，所以临床上也很难将它们分离出来。就再比如这个有一种这个叫破伤风嘛，就是这个破伤风。嗯、呃，这种菌呢，就是在皮肤或者是黏膜伤口中侵入了人体，在这个缺氧的环境下呢，就能生长繁殖。所以一些小而且很深的这个伤口，嗯、呃，在伤口的深处，就是营造了一个很好的厌氧的环境，就给这个破伤风的菌呢、啊，就是提供了一个很好的条件。呃、所以呢，就得特别注意一下这种这个伤口了。在2011年12月1日，《世界卫生组织简报》就是刊登了一份。呃，这个研究嘛，就是说的，全世界呢每年有一百多万就成功治愈的肺结核的这个病人，却呢受到了一种致命的真菌的感染，而且呢常常呢被误诊为这个结核病复发，然后得不到呢有效的治疗，最终呢患者呢就是死亡了。我们说的这个木乃伊身上的这个黑曲霉和这个黄曲霉啊，就是其中重要的这个因素。这个曲霉菌呐、啊、是一种在空气中传播。就是人们每天呢都会呼吸嘛，都会吸入这个真菌，这个曲霉菌呢通常呢不会导致疾病，但是那些患有白血病啊、艾滋病啊，呃，这种就是免疫力低下的人，由于呢这个或者是由于这个这个结核病啊导致这个肺部受损的人呢，通常呢就会呃产生反应。所以这个慢性肺部的曲霉菌的症状呢，就包括这体重下降啊，呃，严重的呼吸短促啊。疲劳啊，咳血呀、啊，这些症状呢，与这个肺结核症状又十分的相似，所以这个这个医生呢，就常常的误诊呐，以为还是这个肺结核嘛，开出了错误的处方，病人呢，这种感染得不到有效的治疗，最后呢，可能就死亡了。嗯、呃，导致人类这个治病的真菌呢，主要还是一些条件致病这个真菌。啥叫条件致病真菌呢？就是说的必须达到一定的条件下，它才能治病，否则呢，就不治病。它们呢分布的这个非常的广广泛呐、啊，空气中啊、土壤中啊、这个人体的皮肤啊、消化道啊，呃，一些这个食物上啊、水果啊、蔬菜啊等等，就是很很常见的，基本的都有。呃，常见的致命菌主要呢就是叫做念珠菌，还有叫隐球菌和这个曲霉菌。嗯、呃，真菌分泌的这个外毒素和这个孢子啊，可以。引起这个人类啊产生过敏呐、啊、幻觉，甚至说是急性中毒的这个死亡的症状。如果人类短时间内摄入了一定量的黄曲霉这个污染的花生或者玉米，呃，甚至可以引起这个肝癌、胃癌等这些恶性肿瘤。这个孕妇啊，要是摄入以后会导致这个胎儿的畸形啊、呃。近期呀，嗯，有一个著名的品牌嘛，某牛的牛奶啊，查出了这个黄曲霉素超标，就是和这个。奶牛摄入了这个发霉的饲料有关呢，就是牛嘛，吃的是草，挤出的是奶，那么这个牛吃的是发霉的草，那么挤出这奶呢，保证也不是什么好奶了啊。而当人类摄入一定量的真菌后呢，就会产生这种幻觉嘛，这种幻觉就是一个非常恐怖的体验，就是似乎听到了这个死神呐、啊、在召唤你，这个法老呢在这个召唤你。今天呢，医这个医院呢，已经有了很多的这个药物，医生们呢可以集中火力的攻击恶性肿瘤细胞这个一些特殊的缺陷。嗯、呃，有一种叫做药物鸡尾酒的这种处方啊，这种方法呢也可以使得几种癌症的机制呢同时失效。人类呢又可以沾沾自喜的这个调控基因，就试图呢扮演上帝的这个角色了啊！可是面对真菌感染，目前这个抗真菌药物的开发，一些高科技。手段的应用，就比如说这个计算机辅助药物设计技术等等，都促进了抗真菌药物的创新。但是呢，仍然不能完美的解决真菌这个问题。就是每个医院呢、啊，或者是 ICU 啊，都要面对着这个真菌这个挑战。从这个二零零四年白色念珠菌完整这个基因草图发表以来呀，研究人员已经编编制了这个十余种致病真菌的基因组。就这些基因研究呢。可能会很快的揭示出这个真菌是如何在人体中生存，并能帮助呢这个医生呢啊、呃、提出这种新的方法来消灭这些病菌。科学家呢最近还发现了人类免疫细胞中会对这个真菌和其他入侵者发出警报的这个分子家族，以及呢真菌躲避这些细胞的机制。总的来说呀，这些研究呢，呃。可能很快呀、啊，就会解决真菌感染这个挑战性的问题。也就是说，如何让你呢摆脱这个人类最为密切，呃，这个一种这个骚扰。反正希望这个科学家呀不是在吹牛逼吧。我呀就写过一个这个短篇的悬疑小说，题目呢叫做《致命的呃 60206， 讲的就是一个发生在医院里的事儿。就是说，在这个医院的呼吸科这个、住院部啊，这里边呢有一张神奇的床位，是60206床。只要是住在这个床位上的患者，这个治疗的病程呢都很长，往往呢都是越治越重。其中很多人呢还会莫名其妙的死去，而且死法啊都很相似，表情呢很痛苦。医院呢本来是相信科学的地方，但最后啊，这科主任呢也是没有办法，不得不就把这个床位就给空出来了，不收患者了。然后呢，有一天。主任的父亲就因为这个肺炎嘛，来扎点儿滴流，当时没有床位，就临时在这个60206啊就躺了一会儿。结果呢，一周之后呢，他就发热、寒战，然后呢，莫名的、恐怖的死去了。怎么样？听着这个情节还不错吧？然后呢，最后就调查原因呗，就发现呢、啊，这张床位上就曾经残留过一个患者的心型的一种细菌。这个细菌呢，渗透到了他的这个住的这个枕头之中。虽然会定期的更换这个床单啊、被罩啊。但是呢，不会更换这个枕头瓤子啊，就里边的那个那个东西没换，所以啊，就一直残留在这里。这种细菌呢，就是可以抵抗我们常见的许多的抗生素，什么头孢啊，呃，什么安曲南呐、喹诺酮啊，甚至什么万古霉素啊，什么这类的都不好使，就是所谓的这种超级耐药菌。然后你就夺去了无数的生命。呃，下面呢，我们说说这期节目就最后一个话题了，就是关于木乃伊研究到底有什么意义。第一个显而易见的作用就是我们可以用它拍电影啊，当然呢，这个只是一个表面的现象。对于木乃伊的研究，嗯、呃，还可以让我们了解古代的医学啊，包括解剖啊、防腐剂啊等等，还有这个物理学啊、化学等方面。同时呢，也能让我们了解古代人的呃饮食啊、生活的等等这些方式。嗯、呃，古埃及医学呢，也是同时代中最为先进的这个医学体系之一了哈。这里边呢，包括非侵入性的外科手术啊、骨折的处理啊，以及药点啊等等。古埃及医学影响到后来的古希腊的医学、波斯的医学等很多的地方。具体说来啊，第一个就是这个解剖学嘛，就包括人体构造啊、血液循环呐、啊、和大脑结构等等。因为在制作木乃伊过程中，人们要抛开尸体，这样呢就。最早的接触了人体的结构，从一个非常真实朴素的层面啊，认识到了自己到底呢是长啥样的，知道了这个心肝脾肺肾呐、啊、这些都长在什么地方。虽然呢还不能确切的知道各自的功能，但呢也算是一个进步了。同时呢也对血液的这个循环呢、啊、有了初步的认识。虽然呢这个木乃伊的制作呀，这里边呢夹杂着许多这个呃迷信呐、啊、这个神秘的东西。但就木乃伊的制作本身来说，它呢还是反映了古埃及医学水平所达到的一个成就。在制作木乃伊的过程中，古埃及人呢积累了不少的解剖学的知识，呃，初步呢了解到了人体的血液循环那心脏的功能这些关系，以及呢这个大脑啊对人体的作用等等。今天我们能看到这个叫做埃德温·史密斯这个纸这个纸草，是这个古埃及最为重要的一个医学文献了。这个医学著作是19世纪60年代一个名叫爱德温·史密斯的人发现的，大约呢是公元前1600年这个一个手抄本，呃，其中呢最古老的这个部分呢可以上溯到这个中王国的时期。这个纸草的上半部分呢，详细的记述了，呃，记述了这个人体的构造，就像是今天呢咱这个人体解剖学这样啊，列举了48种疾病。分为呢可治的、难治的和不可治的这三种类型，还对这个病状啊进行了详细的描述。但可惜的是呢，下半部分已经失传了。在公元前 2,500 年左右的雕塑作品中，可以看到当时医生实施外科手术的这个图像。这些啊都说明古埃及的医学已经达到了一个很高的水平。关于这个外科手术啊，这也是得益于木乃伊的制作嘛，这也是人类。最早的这个解剖的尝试，到目前为止啊，就是学习医学的这个大学课程中，还有这个局部解剖啊、系统解剖这两门基础的这个解剖课。而这个木乃伊的制作过程嘛，一方面就促进了外科手术的发展，就提供了这个外科器械的应用嘛，呃，包括什么柳叶刀啊、止血钳等等这些目前西医手术中应要用到的器械。而且呢，西方人呢严谨的态度，把这些解剖制作的工艺啊，都是记录在案。这些资料就代代相传，也成为了医学界的圣经。医生们呢可以参考这些原始真实的记录，就提高了自己手术的技法。这才是最真实、最为实用的。再有就是关于这个防腐学、化学这些研究，因为在这个木乃伊制作的过程中嘛，就是一个与这个腐烂这个战斗的过程。当时呢，人们用的是这个叫泡碱嘛，树脂，呃，动物、植物类的混合油，这是人们最早对这个防腐的。呃，探寻了，虽然呢还不能确切知道其中的道理，但是呢，他们已经成功的做到了，就是虽然不不知其所以然嘛，但是起码是知其然了。这个防腐啊，并不是古埃及人的专利，就比如我们这个这个诺邓火腿啊、四川腊肉啊等等，这些都是人类试图与大自然进行斗争，因为这个食物会随着时间的流逝而慢慢的变质嘛。无论是在物质匮乏的时代，还是现在这个衣食无忧的时代，这个浪费粮食都是可耻的嘛。特别是在古代，人们就是一直就试图长时间地保存食物，吃不了的东西当然得保存起来了，以备以后的日子食用嘛。所以这个说到这儿，这个防腐剂啊也没有那么可怕，它只是就是人们采用不同的方式想把食物。保存下来一一种辅助的这个东西罢了。从某种意义上来说，这个精盐呢也算一种防腐剂呢，就看你怎么定义了呗。所以我就觉得呀、啊，在我们这个有点浮躁的这个社会呀、啊，人们呢总是喜欢走极端，就是每天工作就太忙碌了嘛，根本也没有时间静下来就好好思考一下，呃，到底在忙啥，也更没有时间、没有精力啊，就是探索这个事情的真相了。当然了，我们也并不是每个行业的专家，我们也研究不想研究研究不明白呀、啊。但我想吧，我起码呢，我们得有一个最最基本的这个科学常识，得有一个最最基础的这个逻辑的认知吧，得有一个科学的态度吧。就是某些人嘛，就是个别人呗，时而呢就是觉得这个科技万能，就不管是啥，只要是这个纳米技术那就是好的，只要是跟这个航天科技在身边那就老牛逼了。这个汗蒸管都得是什么纳米汗蒸管。压力锅呢都得是采用航天科技的压力锅，然后呢，时而呢又会极力的这个反对转基因，追求纯天然，追求这个纯绿色，根本呢也不知道到底是怎么回事嗯，再比如吧，就有一些这个广告啊，广告也是不负责任哈，整天就在那会儿都瞎逼逼，误导这个消费者，说的都是有点听不下去了，说什么本品呢不含任何防腐剂，本品不含任何化学物质。或者是纯天然中药制剂，不含添加剂。我就想啊，那你那玩意儿到底是什么东西做的呢？你就给我说说这个啥啥叫这个化学物质啊？所以我现在这个态度啊，真就是想吃点啥就吃点啥，想喝点啥就喝点啥了。就买小食品呢，根本也不看什么生产日期、保质期了。去饭店吃饭呢，也不敢看这个厨房哈、啊，什么水煮鱼啊、这麻辣烫啊，反正都无所谓了，想吃就吃呗。嗯，连这个呼吸的空气你都无法保障，别的你说啥还有啥用啊？这个咱这中国人呐、啊，早就是一张张这个化学周期表了。啊。想想这个06年这个苏丹红嘛， 0 8年这个三聚氰胺，呃， 0 9年瘦肉精，呃， 1 0年地沟油， 1 1年的颜色馒头、毒豆芽， 12年的这个呃皮鞋胶囊、银造的猪耳朵、农残茶、这个甲醛白菜。现在呀，这要是三天你不吃点这个香精玉米，不吃点寄生虫的毛蛋、亚硝酸盐的烤串、硫酸亚血的臭豆腐的敌敌畏熏的油条、过期的火腿肠做的这个煎饼果子、甲醛泡的海鲜、血肉搏的包子，还真就有点不舒服呢。我就觉得啊，自己就是有点这个生不逢时。我要是早在这个门捷列夫之前出生啊，那我就能研究出这个金汉李维峰、碳氮氧氟氖、那么吕金铝硅磷硫氯亚甲钙了，对吧？这个表我就发现了啊。而且呢，说不定啊，你给我检测一下，我还能检测出点这个放射性物质呢。哎呀，再说一个女性关心的这个话题吧，就关于这个化妆品。其实这个化妆品中啊，一般都是含有一些丰富的营养物质，这呢就容易造成微生物的这个污染。这个添加防腐剂啊，就是预防化妆化妆品中这个微生物的污染的一个重要的手段。但是防腐剂呢，在预防微生物的污染的同时呢，也是化妆品中危一个危险的因素嘛。比如可以引起这个化妆品性的这个皮肤炎呐、啊，这个过敏呐、啊、等等，而且化妆品本身成分呢就比较复杂嘛，主要有这个油性材料啊、粉质原料啊、水溶性的聚合物啊等等，其中呢就干扰了防腐剂的作用效果，因此呢这个防腐剂的选择呢是化妆品研制的一个重要的环节，就是既要达到防腐的效果，又要呢尽可能的减少这个防腐剂的用量。你看，就是我们每天呢，那我们的生活嘛，其实都离不开防腐剂，所以呢，这个也根本就没有那么吓人。这个又有点扯远了哈。再说说通过木乃伊的研究，呃，对现代医学的现代医学科学的发展的一个促进吧。这个检测木乃伊是这个应用,用许多现代这种科学的这个手法啊，包括这个放射线呐、啊，就利用 X 线呐、啊、吸 t 下进行成像，还有这个切片组织学啊。呃，分子检测学呀、啊，无损害检测法啊，三维成像啊，等等这些，这些名词啊，说起来有点似懂非懂，但是呢，大概呢还是能够理解吧。嗯、呃，再说说这个有一个就是关于这个木乃伊 DNA 测序的这个过程，嗯、呃，也大概介绍一下，就是一般的先得，呃，这个取这个干尸的这个肌肉嘛，呃，两克，然后用这个小剪子将这肌肉捣碎，然后用适量的乙醇的洗涤。呃，然后再用双双蒸水呢，再洗涤，然后离心去上清，待干。这个沉淀物啊，用这个核裂解液加上这个蛋白酶，这种消化过液。然后呢，这个 DNA 用经典的这个粉呐滤纺进行提取。然后是这个 DNA 的分析嘛，进行 PCR 扩增等等。然后进行这个 mtDNA 测序，就是看最后看这个 ATGC 这些排列啊等等，大概就是这样。所以对这个。木乃伊的研究，这个医学中这种先进的技术啊，都是应用在了这个木乃伊的检测过程中。同时呢，在这个研究木乃伊的这个过程中啊，又衍生出了一些新的技术，反而呢，又从另一个侧面呢，就是促进了医学相关专业的发展。这个研究古尸啊，对古代的医学啊、尸体的防腐啊、古代的病理呀、啊、呃疾病的历史啊、人类学、考古学等等这些方面啊，都能都是提供了非常珍贵而且难得的资料。嗯，今天的节目呢，差不多也就是这样了。虽然呢花了两期的时间，但是呢，感觉呢还是说的有点不太透啊。就是说的，因为毕竟这个木乃伊这个话题啊，涉及的内容太广了，其中呢还有许多这种神秘的事情。嗯、呃，以我们现在的科学手段这种手法呢，还是解释不了的。但我想呢，这呢也是好事这种未知啊和神秘呢，正是我们嗯、呃、前进的一个动力啊。好了，感谢您的收听吧。以上就是今天的那个全部内容。如果您喜欢科学，喜欢探索，就请您继续支持思考盒子。最后还是送给大家一个小曲儿，一起听歌吧。谢谢大家，再见。我拜拜拜。